0: Terve katselijat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio ja mä oon teidän juontaja tänään. Tota, Tiina Soini. Tervetuloa. Mikä siitä on? Pari kuukautta. Kuukaus puolitoista.
1: Mä en muista.
0: En mäkään. Mun tuntuu, että se oli ehkä lokakuussa. Mutta tässä välissä on tapahtunut... No näköjään vaikka mitä, kun mä katon sun oikeata kättä ja sun... Poskia. ollut Ukrainassa rotaatiolla ja oot hieman loukkaantunut.
1: Öö, ei, siis tää niinku liittyy ihan eri asiaan. Ah, mä, okay. tota, on, onneksi en. Siis mä olin aika pahassa auto sillä viikolla, kun mä saavuin Suomeen. Oho. Ja tota, niin, mutta toikin on niinku niin jännä. Sitten että jos mä kuolen tässä, niin mitä sitten tulee otsikoihin, että se, se olisi niin kuin, liukastui bananin kuoreen ja delas Suomessa, mutta joo.
0: S- sä oot varmaan sun sotilasvapäehtoistikaan heittänyt aika paljon läppää että sä oot tullut paljon Suomessa täällä. Joo. Sä joudut tommoseen onnettomuuteen, joka...
1: Joo, kyllä, ja
0: Oi, ei. se, se,
1: se, se niinku oli aika aikamoinen. Tämä on Joo. siis
0: mut ihan aito hetki. Mä säästin tätä kysymystä tätä jaksoa varten. Mä en halunnut kysyä sulle etukäteen, että mitä sulla on tapahtunut. Mä arvasin totta kai tai luulin totta kai, että se oli ollut siellä Joo. sun rotaatiolla, mutta ei, okei. Okay.
1: Ei, siis mä oon ollut yllättävän onnekas siellä mun muistaakseni.
2: Hmm.
1: <laughs> mutta mutta tota, läheltä piti tilanteita on ollut kyllä ihan liikaa niin, että se on tehnyt mutta tosi uskavaiseksi, tai en nyt tosi uskavaiseksi, mutta silleen, että jos mä en ennen uskonut sillä tavalla, että mä ajattelen enemmän niinku tieteellisesti asioita, niin nytten mä ajattelen, että ei voi enää olla todennäköisyyttä tässä, tässä kohtaa.
0: Hmm.
1: Että, no.
0: Niin, että sä oot tullut niin, niin lähellä kuolemaa
1: Joo, tosi monta kertaa. Että, ja kyllähän niinku, mä läheisiä kuollu. kuollut. Ihmiset, jotka oli meidän tiimisrotaatiolla mm. ja tota, samasta operaatiosta myöskin. Ja silloin kun Pete Reed kuoli, niin hän meillä oli 20 minuuttia toisista me eroa. Se ohjus iskeytyi sitten Pitiin ja Pitin mm. tota, vartalo meni kappaleeksi siinä. Kyllä niin siinä tuli mietittyä, että miksi minä taas, että mikä tässä niin on. Mutta mä en osaa selittää, mistä se johtuu. Onko se, Ei se voi olla onnikaan tässä vaiheessa enää, mitä nyt mä oon ollut päälle puolitoista vuotta. Joo, päälle puolitoista vuotta. Niin, en tiedä. En tiedä. Hmm.
0: Minkälaista siellä oli? Tämä oli siis kuulemma nyt sun viimeinen. Joo, kun, te... mä,
1: kun mä sanon viimeinen, niin sitten nämä niinku osa näistä suomalaisista tutuistoja rintamalla niin nauraa mulle aina, että joo joo, tämä on viimeinen. Mutta mä oon nyt sanonut monta kertaa, että tämä on viimeinen rotaati ja viimeinen rotaati, mutta nyt tämä on viimeinen. Että niin viimeinen, että mä... Katkasin myöskin niin kuin mun tota, ukrainalaiset käsikorrut, mitä mä olin saanut niin evakuoiduilta ukrainalaisilta, mitä ne olivat antaneet lahjaksi, niin nekin mä niin kuin, pois. Ja ehkä niin kuin suurin syy tälle on se, että ää, mun oma kumppani kuoli tuossa syyskuussa, niin ukrainalainen. Ja tota, hän sanoi mulle, että... Sä oot tehnyt jo niin paljon.
3: Ja hän toivoisi, että mä lopettaisin jo. Ja se
1: se jotenkin jäi
3: jäi mieleen.
1: Ja sitten mä ajattelin, että nyt nyt on varmasti tullut mun aika yrittää rakentaa mun elämää täällä Suomessa. Mun jotenkin haaksirikkoutunut. Mä en ole täysin varma, mistä mä edes aloitan. Mun niinku, mentaliteetti, mun, niinku, mun ajattelutapa ja käyttäytyminen, vuorovaikutussuhteet on kaikki on muuttunut tosi paljon. niin Mä en, mä en tiedä. Tämä kotiutuminen on nyt hankalin asia meille kaikille, jotka on ollut pitkään tuolla.
0: Mm. Sä asut just nyt talossa, jos se sähköä kuulemma. kerroit mulle just, minkälaista se on.
1: E, joo, siis mun asunnossa ei ole sähköä ollenkaan. Se ei ole ollut sähköä ö, viime vuodesta asti. Normaalia. Niin. Siis ihan okay. niinku, mulla on niinku vesikiertopatterit siellä. Se pitää niinku asunnon lämpimänä ja Mut tulee juoksevaa vettä, mitä mä voin juoda. Se on niinku juomakelpoista ja mä voin käydä kuumassa suihkussa. Niin se on hyvin luksusta.
2: Mm.
1: Ja mun ruuat mä lämmitän retkikeittimellä, Että no, pizza mä syön kylmänä. Mä, mitä nyt sanoin sulle tuossa aiemmin. ei nousta
0: niinku... kylmää mutta Meillä on kyllä mikro tossa.
1: No, mutta se menee Mut. ihan hyvänä tolleen. Ja sitten tota, ää, to, onko se K-kaupassa, kun myydään pakaste pakasteburitoja, niin nämä pistän niinku lämpimälle patterille, niin siinä se sulaa ja sitten niinku tunti about menee, niin se on tarpeeksi sulanut kuumalla patterille, niin sitten mä vaan syön sen siitä. Se on lämmin. <laughs> niinku, tää, en mä tarvii mitään muuta, mä oon elossa. Se, se, se on ainoa asia, mitä mä tarviin.
0: Mm. Minkälaista siellä sun rotaatiolla oli?
1: Tota, no nythän toi sota on siellä Ukrainassa muuttunut tosi paljon. Sitten, jos sanotaan, että viime vuonna, jos stabilointipisteessä niin kuin saattoi olla 200 potilasta vuorokauden aikana, niin nythän siellä sinne tuli jotain niin kuin kuuden tunnin välein tai jotain, jotain yksittäisiä potilaita, mutta onhan toi niinku tosi hiljasta nyt. Se, että se mitään verrattuna, mitä se oli niinku viime vuonna ja tämän vuoden alussakin, niin on, on, se, on se muuttunut aika paljon se siis sota niinku rauhallisempaan suuntaan.
0: Paljon mm. odottamista.
1: Paljon odottamista. Hurry up and wait. Että Se se on hyvä asia ukrainalaisille, että ei ole niin paljon haavoittuneita ihmisiä. Mutta sitten niille ihmisille, jotka haluaa mennä sinne rintamalle hakemaan kokemuksia ulkomaalaisia, vapaaehtoisia, niin se on vähän boring. Että siellä saattaa olla odottamista aika paljon ennen kuin nyt tapahtui, nyt mennään keikalle ja sitten se oli ohi ja sitten se oli siinä niin ihmisillä on jonkinlainen vääränlainen käsitys niin kuin elokuvista ja muista tämmöisistä, että nyt jes, niin koko ajan tapahtuu jotain ja koko ajan on actionia, mutta eihän se niin kuin oikea sota ole ollenkaan, Eikä?
0: Se, mitä me täällä tiedetään siitä, että mitä siellä on käynnissä, niin totta kai tämä asetelma on jollain tavalla aika stabilisoitunut silleen, että rintamat ei enää liiku kauheasti kumpaankaan suuntaan. Mm. Ja tämmöisestä niin kuin sota sotamoraalikadosta tai tämmöisestä niin kuin ö, sotatahdon puutteesta – on puuttu Venäjän osalta jonkun aikaa, mutta nyt viime kuukausina etenkin Ukrainan ja ukrainalaisille sotivien sotilaiden – Sotatahdosta on herännyt paljon kysymysmerkkejä, että jaksaako ihmiset yksinkertaisesti käyttää niin jatkuvaa myllytystä läpi kuukausi kuukaudelta. Mikä fiilis sun kokemuksen mukaan siellä on?
1: No, kyllähän se niinku. Se, mä, mä kutsuisin sitä niinku myös sotaväsymykseksi, mutta se on niinku rintamalla tapahtuvaa sotaväsymystä, ei, ei niin median so, niin aiheuttamaa sotaväsymystä mm, niin siviileissä niin. täällä Suomessa. Niin se, Miten sen huomaa on se, että ihmiset tottuu sotaan. Ne tottuu, ne tottuu elämään niin ohjusten ja droneiden kanssa, että elämässä tulee aika normaalia. Ja silloin ennen kuin vahmut kaatui, niin me oltiin niitä vikoja siellä niin kaupungista hakemassa porukkaa pois, niin se oli kyllä aika hurjaa menoa, mutta kyllä siinä näkyy, että ihmiset, niin kuin se oli, yksi nainen oli ulkoiluttamassa sen koiraa, ja yksi mies oli pyöräilemässä ja ohjuksia vaan lenteli siellä, että, se, että ihmiset, ihmiset tottuu, että yhtä lailla miten mäkin on tottunut siihen, että jos me niin istutaan alas kavereiden kanssa, jotka on ollut tuolla niin rintamalla puhumaan asioista, niin joku ulkopuolinen, joka tulee istua meidän kaa, siinä saattaa katsoa niin kuin suu auki, että millä te oikein tos eihän tuossa mitään naurettavaa ole, mutta ne on asioita, mihin ikävä kyllä tottuu. Ihmismieli on sellainen, että pakko sen on tottua, jotta se selviytyy. Mm. Mm.
0: Uskotaanko siellä vielä siihen, että sotiminen auttaa, kannattaa, voi tuoda jotain voittoja?
1: Joo, kyllä. Ukrainalaisilla on niin kuin, suuri toivo ja niin kuin, usko siihen, että Ukraina vielä voittaa tämän sodan. Ja kyllä se niin kuin, Ukrainan media... Vaikka puhutaan paljon niin Venäjän propagandasta, niin yhtä lailla Ukrainassa myöskin on sitä. Siitä ei vaan puhuta. Että se niin pitää sellaista tiettyä toivoa yllä, mikä auttaa myös siihen, että ukrainalaiset niin siviilit jaksaa kerätä niin lahjoitusvaroja, jotta voi tukea, tukea niin toimintaa rintamalla. Mutta
3: Mutta kyllä se niinku
1: huomaa jo, että jos, niinku, jos, jos miettii niin, että niinku lännältä tulee niin paljon apua niinku, niinku rahallisesti ja materiaalisesti myöskin, niin kyllä se huomaa, että se jo rupeaa laskemaan myös. Et eka oli se niinku, mediassa uutisoitu niin paljon. Ja nyt tulee politiikka siihen perään vielä. Ja toivotaan, että Venäjä ja Ukraina vähän niin vähän ehkä miettimään jonkinlaista sovittelusopimista ja näin edelleen, että se jatkuisi.
0: Puhuuko siellä myös sotilaan näillä termeillä, että tämä saattaa olla meidän lähitulevaisuudessa juttuja, joudutaan joututaan harkitsemaan,
1: no, mikä pitää hyväksyä. Niin, en mä ainakaan ole kuulu kenenkään puhuvan tuommoista. Mm, okay. Yleensä mitä siellä, mä en tiedä muista, mutta mitä meidän piirissä puhutaan, niin on jotain aivan muuta kuin, että miten tämä politiikka nyt vaikuttaa tähän sotaan. Meillä on vähän erilaisia ajatuksia asioista. Niin.
0: Mistä siellä puhutaan?
1: Me yleensä puhutaan siitä, että mitä keikau tapahtui ja millainen, millainen, millainen tapaus oli, tota, mitä jollekin kuuluu ja voi vitsit, että kuoliko se, voi ei se kuoli. Ja tässä on kuvat, siltä on lentänyt jalka ja käsi ja voi vitsi, että se oli hyvä tyyppi. Että tämmöisiä asioita, mitä nyt välillä meidän tiimiläisten kanssa taas rakkaudesta, rakkaudesta. Ky- kyllä, siellä on tunteiden puumisellekin aikaa.
2: Hmm.
1: Mutta ei ole enää semmoista kiirettä, mitä oli tosiaan niin viime vuonna ja alkuvuonna.
0: Mitä tykkäät sun? Tota No tykkäät, se on ehkä huono kysymys, mutta sä, niin kun, kuinka hyvin ystäviä te olet nyt näiden kaikkien rotaatioiden jälkeen niin kanssa, jo sä oot siellä tutustunut?
1: No tota, osan kanssa me ollaan, mä voisin kutsua niitä mun ystäviksi ja osittain jopa mun veljiksi, koska se mitä sä siellä teet, kun sä bondaat, niin tulee sun velje ja siskoja, niin tiedät ainakin sen, että jos jotain tapahtuu, niin tämä tyyppi on täällä niin kuin sua varten. Siellä, tai että mitä niin kuin yleensä, yleensä ajatellaan niin kuin sodassa, tietenkin nämä newcomersit, ne on semmoisia, joilta ei löydy semmoista sotamentaliteettia, niin on semmoinen, että selkään puukotusta ei niin kuin suvaita. Ja sitä, että jos sä jätät sun veljen tai siskon, ja meet puhuu paskaa siitä, niin sit sä et ole erityisen luotettava kaveri. Mm. Kyllähän sielläkin on kaiken draamaa yhtä lailla, ihmisiä kaikki on. Mutta mä itse ainakin arvostan
3: sitä niinku lojaalisuutta. Mm. Mm.
0: Ihmiset on kuitenkin silleen <hö>, aika normaaleja siis siellä. Pikkujuutoista riidellään myös.
1: Joo, siis ehdottomasti. Ehkä epänormaalia on se sitten, kun tulee Suomeen takaisin, että miten ihmiset suhtautuu, kun avaa suunsa ja puhuu tai miten itse ajattelee muista ihmisistä. Niin mä luulen, että se on semmoinen asia, varsinkin niillä, jotka on ollut pitkään siellä, niin se jollain tavalla niin syrjäyttää, että sä et enää kuullut tähän yhteiskuntaan. mikä ei tunnu enää samalta ja monet palaakin takaisin sinne, koska elämä on niin yksinkertaista siellä. Täällä ihmiset tuntuu, että ne niin hakemalla hakee ongelmia. ja Se, että jos sä vain ymmärtäisit, että sä oot elossa ja sä oot näin onnellinen, vaikka sulla ei ole sähköä tai muuta, mutta että sä oot tosi onnekas, niin se on jotain, mitä ihmiset unohtaa, ainakin täällä Suomessa tullut huomattua, niin sitten me ollaan niinku muiden suomalaisten kanssa, jotka tuolla on ollut, niin on semmoista niinku yhteinen ajattelutapa, mm. mitä muut... Ei oikein ymmärrä. Ja ne, jotka yrittää ymmärtää, saattaa sanoa joona, mutta mut mun ukkikuoli syöpään viime viikolla. Ja mut mä en ajattele tolleen, että kaikki ongelmat on samanvertaisia. Mm. Mutta se on vaan jotain, mitä on tosi hankalaa mm. kertoa ihmisille, jolle sä oot ollut tuolla mm. ja kokenut noita asioita.
0: Niin siis hetkinen, me väiteltiin täällä Suomessa, siis meillä oli keskustelua opintotuesta öö, ja siitä, että saako suomalaiset opiskelijat siitä tarpeeksi paljon. Sitten tuli tämä Teemu että opiskelijat liikkuu irtoripsillä ja mitä se oli, <tuh-> partavesi ja kaikkea tämmöistä. Ja siis tot, mä, mäkin sympatisoisin niin väittelyssä sitä tai siinä niin keskustelussa sitä, että niin opiskelijat haluaa myös hyvän elintason, Mutta sitten kun kuulet tätä sun juttua tai sun tarinaa siitä, että mitä sä oot onnellinen siksi, että sä oot elossa ihan sama, että on sun sähköä sun talossa tai ei, no. niin tiedä, jo, se herättää kyllä siihen, että maailmassa on erilaisia perspektiivejä, on. joiden kautta omaa elämää voi vähän tarkastella.
1: On, mutta siinä vaiheessa, kun sä oot ollut lähellä kuolemaa ja nähnyt kuolemaa niin no. paljon, niin kyllä se vähän muuttaa sun perspektiiviä aika, aika rajustikin niin, että sä rupeat arvostaa. Aika yksinkertaisia asioita. Ja mm. sitten se tuut tosi iloiseksi siitä, että jes vaniljajätskiä. <laughs> että, että muu tämmöinen. Et ei se, että hei mä sain viisi tonnia mun tilille. <laughs> niin ne on eri asioita. Että sä oot elossa, sä oot selviytynyt. Niin se on se on jo itsessään upea asia.
0: Mm. Mm. Miten sä muuten voit?
1: Tota No sitten on nyt, mitä nyt, kolme viikkoa kun mä tulin Suomeen, niin ää, ja mä mainitsin sen, että mun kumppani kuoli syyskuussa. Ja se oli tosi yllättävä, se odottamatonta, niin se mä jotenkin kävin hänen
3: haudallaan nytten viime rotaatiolla.
1: Ja se, se oli kyllä, mä ajattelen, mun, mun tiimiläiset varmaan saattoi olla ehkä jotenkin shokissa nähdä mut vähän erilaisesta perspektiivistä. Mä en tiedä, mikä mulle tuli. Mä huomasin vaan yhtäkkiä, että mun tiimiläiset oli kadonnut mun ympäriltä siellä haudassa. Ja siellä haudassa oli kuoppa. Mä oon niinku kaivannut mun käsillä. Mun kumppani pois sieltä haudasta. Ja mä, tai yritin kaivaa hänet pois mm. sieltä, en kaivanut, mutta yritin kaivaa. Ja mä et... Se... Mun elämäni suurin menetys. Ja mä en siitä erityisemmin no puhunut. Mutta... Mä kyllä mä huomasin, että kun mä tulin niin Suomeen nytten, niin eka viikko kyllä meni kaikki tuli päälle. Mm. Kaikki niin kuin tunteet, kaikki mitä mä olin pitänyt, pitänyt kasvassa, niin kaikki tuli päälle. Niin oli kyllä hyvin rankka viikko ja paljon itkemistä ja mä en yleisesti juo, mutta nyt kyllä tuli juotua tosi paljon. Mä en Vieläkään ihan täysin tiedä, että mistä mä oikein lähden purkamaan tuota asiaa, Kun mä ajattelin, että okei, nyt mä oon antanut yli puolitoista vuotta mun elämästäni tälle asialle, joka on tosi tärkeä, koska mä uskon siihen, että kaikilla kuuluisi olla vapaus. Ja mä löydän rakkautta sodassa. Ja meillä on kaikenmoisia yhteisiä suunnitelmia. Ja mä näen sen mun valona. Mun toivona. Niin toivottamaan tilanteeseen. Ja sitten se kuolee. Niin se ei oikein kuulosta siltä, miten sen... Pitäis mennä, niin mä oon vähän niinku haaksirikkoutunut. Nämä on asioita, mä ajattelin, että näistä pitäis puhua, vaikka nää tuntuu tosi kipeiltä, mutta ihmisten kuuluisi tietää, että mikä on se hinta, mitä me maksetaan suomalaisina rintamalla.
3: Se on aika kova hinta. Ja mä toivon, että
1: sitten kun mä kotiudun paremmin, että mä pystyisin jotenkin jälppaamaan muita ihmisiä myöskin. Koska jos jotain jäi tuolta, niin, niin se oli se resilienssi.
2: Mm. Mm.
0: Mitä sä nyt oot ajatellut tehdä täällä Suomessa? Ei silleen, että sulla olisi mun puolesta mikään kiire. Mutta mitä sä oot miettinyt sun kannalta?
1: Tota, mä oon
3: miettinyt, että mä opettelen, mä opettelen, olemaan kuten
1: muut. (lacht) Musta tuntuu, että mä tulin jostain toisesta planeetasta. Niin mä en osaa, mä en ymmärrä. Ihmiset ei ymmärrä mua myöskään. Ja mä saatan menettää mun malttini aika
3: helposti. Niin
1: Tuossa, kun olin Ukrainassa, niin se oli vikalla viikolla, niin mä sain viestin yhdeltä henkilöiltä, joka ehdotti, että, että niin kuin lähdettäisiin kirjoittaa kirjaa. Ja sitten se, mitä mä ajattelin, oli niin kuin, että kirja. <laughs> Mun tarina on tosi surullinen. Hmm. Mun kumppani kuoli. Mä en tiedä, mitä mä teen. Mä oon haaksirikkoutunut. Kuka tahansa lukee sen, niin se tulee ole yhtä hukassa kuin mitä mä oon. Mutta se ajatteli, että jos sitten tulisi semmoinen niinku terapia, että käsittelee kaikkia asioita, niin mä ajattelen, että sit se... Se voisi ehkä olla hyvä juttu. Irja. Niin.
0: Sun kokemuksista.
1: Niin, näyttävästi niin kuin elämänkerta. Joo. Mutta mun ainoa toivomus on se, että sit kun se valmistuu, että mä en tiedä vielä, miten mun tarina jatkuu tästä. että Mä mm. vastuulin Suomeen. Niin mä toivon, että ihmiset, jotka sen lukisivat, vaikka ne näkisivät siinä niin paljon niin tuskaa, surua ja menetystä, että sieltä löytyisi jotain hyvää, mistä tarrautuu.
2: Hmm.
1: Ja sitä mä oon pohtinut tosi paljon, että kun mä oon ollut tilanteissa, missä Mä olisin voinut menettää mun hengen ja silti mä oon puskenut eteenpäin. Niin mä oon kysynyt monesti sitä, että mikä antaa ihmiselle sen
3: voiman jatkaa? miksi Miksei vaan niin kuin jää siihen istumaan ohjusten alle
1: kuolemaan? Ja mikä on se, mikä johdattaa meitä harvoja suomalaisia tuonne rintamalle, erityisesti ne, jotka pitkään on ollut? Mitä siellä takana on? Ja sitten se mielenterveys, että miten se vaikuttaa sen jälkeen meidän mielenterveyteen traumat ja
3: muistot. Niin nämä on semmoisia asioita,
1: mitä mä mielellään lähtisin käsittelemään. Ja se kaikki, mitä mä oon oppinut tähän mennessä, on se, mitä mä oon itse nähnyt tuolla myöskin, on, että sä voit olla ihan helvetin hyvä ensihoitaja tai sairaanhoitaja, niin kuin siviilielämässä. Sä voit toimia just oikein. Mutta sitten, kun se joudut tuonne rintamalle, kun sinua yritetään tappaa ja pommittaa, kun sä evakuoida sieltä ihmisiä ja hoitaa, tietäen, että sä voit kuolla silloin ja sä kuulet, mitä siellä tapahtuu, niin tosi monet ihmiset menee lukkoon. Ja se kaikki tietämys, mitä niillä on, niin ne häviää, hmm. jolloin silloin sä oot vähän niin kuin samalla levelilla ihmisen kanssa, joka ei ole käynyt sitä koulua, mutta se taas pystyy toimimaan niin kovan stressin alla paremmin. Niin se on jotain, mitä mä ainakin haluaisin kouluttaa enemmän täällä Suomessa. Että sä voit olla ihan helvetin hyvä lääkintämies siviilielämässä tekopommien ja muiden kanssa. Mutta sitten miten sä toimit tuolla, niin sitä ei pysty simuloimaan.
0: Mulla jäi siitä meidän viime jaksosta mieleen tosi hyvin se, että kuinka valmista, siis ei se tietenkään kellekään helppoa puhua siitä, mitä pään sisällä menee, mm. etenkin jos on vaikeita asioita. Ylipäätään mm. ajatuksiaan ei ole helppo sanottaa mm.
2: aina,
0: Mutta se, että sä oot halukas tekeä sen, sehän on se juttu, mitä monet sanoo meidän tota, Suomen sukupolvesta. Ja mitä Sofi Oksanen sanoi tosi että yksi asia, mikä monia niitä ihmisiä yhdistää, on se, että kokemuksista ei haluta puhua ollenkaan. Ei haluta käydä läpi niitä asioita, mitä pään kokee, mitä muistaa. Niin Joo. hienoa, jos sä haluat tuoda sitä esille.
1: Joo, mä niin kun ymmärrän täysin sen, että ihmisen oma
3: psyyke haluaa niin suojella sua.
1: Ja monesti ihmiset on myöskin semmoisessa kieltotilassa, että hmm. eh, mulla ei ole mitään, mä oon pärjään, mä voin mennä takaisin tonne noin ja ei muhun tää sota mitenkään vaikuttanut ja näin edelleen. Mutta ketä siinä huijataan? Joko tämä ihminen ei ole oikeasti kokenut näitä asioita tai sitten se ihminen on kokenut, mutta kieltää itseltään. Ja sitten kun se tulee ulos, niin se kyllä tulee ulos aika helvetin rumana. Hmm. Joten Aleksinkaan, siis Aleksi kanssa me ollaan juteltu ihan helvetisti näistä asioista, että omista niin kokemuksista. Ja mä niin arvostan häntä tosi paljon siinä, että hän ei pelkää näyttää, kuinka rikki toi sota on pistänyt hänet ja yhtä lailla, miten mä voin näyttää hänelle myöskin sen. Että ei tässä kyse ole mistään sankareista, jos se hinta on noin helvetin kova, vaan tässä on kyse rikkinäisistä ihmisistä, jotka on mennyt sotaan syystä tai toisesta. Sun historia ja on muovannut sinut semmoseksi, että se pystyt elämään helvetissä. Ja se, että selviydyt sieltä helvetistä niin se on jo aika iso asia, mutta aikamoinen pettymys myös aika monille, jotka toivoo, että oma elämä loppuisi siihen. Että mä oon nyt maksanut mun velat tähän näin. Mä oon auttanut näin monta ihmistä. Mun ei tarvii enää elää täällä. Niin mun on tosi vaikeaa niin ymmärtää, ketään ihmistä, joka sanoo, että sota ei vaikuta häneen mitenkään. Se vaan antaa vääränlaisen mielikuvan nuorille, erityisesti ihmisistä, jotka on rintamalla. Että ne on tämmöisiä vahvoja, no mikä nyt vahvan käsite on, mutta tämmöisiä koviksia, joihin nämä luodit ei osu ollenkaan. Ja ne vaan kimpoaa tästä näin. Yli, yli luonnollisia ihmisiä. Ei kukaan meistä ole yliluonnollinen. Me ollaan hauraita ihmisiä, mutta meidän pitäisi pystyä puhumaan näistä. Jos me ollaan tämän ajan uutta rintamaväkeä, niin jotain meidän täytyy tehdä eri tavalla, niin kuin edellinen, edelliset veteraanit. Täytyy puhua. Mä
0: hmm. en tiedä kuka, mutta joku ihan varmasti tässä maassa haluu tietää ja kysyä sulta sen, mitä sä tiedät ja tunnet ja oot kokenut ihan varmasti. Ehkä ne tämän jakson kuunneltuaan ottaa suun yhteyttä. En tiedä, kuka saattaa olla, mutta sunlaisia ihmisiä ei kyllä ole tässä maassa paljon.
1: Niin, mä oon... Tosi avoin kaikenmoisille keskusteluille ja mä toivon myöskin ja mä oon yrittänyt sempata muitakin suomalaisia sieltä, että hei kaverit, niinku, nyt puhutaan vähän näistä asioista ihan oikeilla nimillä. Sä et okei, okay. mä en ole ihan okei okay myöskään, mutta mitä me voidaan oppia tästä ja mitä niinku, tästä muut voi oppia. Niin mä luulen, että siinä voi olla siemen jollekin isommalle asialle.
3: Hmm. Mikä on paras
0: asia nyt Suomen palaamisen jälkeen?
1: Et mä oon elossa. No se on <laughs> hyvä <tietysti>. yksi,
0: joo. <laughs> <laughs> Ö... Ja sä sanoit kanssa.
1: Vanilijäätelessä. <laughs> tota. hmm.
3: Paras asia.
1: No mulle tulee ainoastaan mieleen mun koira.
2: Hmm.
1: Ei mulle tule mitään semmoista isoa asiaa mieleen. Pienet asiat. Hmm. Että on turvassa.
3: Että on vapaa.
1: Mahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon, jos vaan jaksaa. En, mä, en mä osaa osa sanoa mitään ihmeellistä.
3: Hmm. Ei sun tarve.
1: Niin. ehkä se mitä ihmiset ei välttämättä näkee niin itsestään niin mun mielestä se on aivan mahtavaa. Niin.
3: Ehkä ne.
0: Onks mitään semmoista Ukrainasta tai tilanteesta että siellä. Mitä sun mielestä suomalaisten pitäisi just nyt tietää?
2: Hmm.
1: No mä luulen, että mediassa monet ihmiset jo jankuttaa aika paljon sitä, että sota ei ole loppu. Mä en halua olla yksi niistä. Ehkä mä niin tarkastelisin tätä asiaa vähän eri perspektiivistä. Siitä, että jos aloitetaan vaikka pikkujouluista. Mä olin tuossa pari viikkoa sitten pikkujouluissa, mistä mä kerroin sulle tosi aiemmin. Ja mm. Mun yksi nuoruuden ystävä niin se seurustele pro-venäläisen kanssa.
2: Mm.
1: Ja hän on yrittänyt pitää muut ja hänet erollaan toisistaan, ettei tule mitään kinatappelua tai muuta tämmöistä. Ja nytten me oltiinkin siellä pikkujoulussa molemmat yhdessä. Ja mä huomasin, että molemmat oli kuin niin kun, n- vesi ja öljy.
0: Mm.
1: Että mä näen sut, mutta mä oon täällä.
0: Jännittikö osastaa?
1: Joo, tietenkin mm. jännitti. Että ja tota, mä mitään... En tykkää konflikteista. Joo, mun yksi kaveri sanoi, että tykkää konflikteista, mutta tuo sodassa. <laughs> niin, eh. Mutta mä yritän auttaa siellä. Niin, sitten mä ajattelin, että ei, ei, ei tämä voi jatkua tälleen. Nyt, niin, mä menin hänen luokseen. Niin, mä menin hänen luokseen ja mä sanoin, että, että mitä kuuluu, kuuluu. Niin kuin, venäjäksi. Ja sitten hän on niin kuin, harasho", että... <laughs> Ja se oli niin kuin iloisesti yllättynyt, mm. että mä en tullut sanoa silleen, että haista paskaa. Joo. Mä halusin ehkä näyttää hänelle, että joo, mä oon nähnyt paskoja asioita tuossa sodassa, että mitä sota tekee. Molemmin puolin. mutta ehkä myös osoittaa hänelle, että mä en vihaa venäläisiä. Mulla ei oo sitä vihaa. Vaikka mä oon ollut tuolla ja aika pitkäänkin, niin hän oli tosi yllättynyt siitä.
0: Niin Varsikaan venäläisiä, jotka ei ollut siellä tietenkään sotimassa.
1: Niin. niin. Sen jälkeen me niinku ruvettiin juttelemaan enemmän. Me löydettiin yhteinen niinku harrastus. Et hän tykkää kalastaa ja mä tykkään kalastaa. Ja se, se oli tosi kivaa ja oli hyvä keskustelu. Mä halusin kuulla tietenkin hänen niinku mielipiteitä venäläisenä mitä hän aattelee Ukrainasta ja Suomesta ja näin poispäin. Ja tota, tietenkin meillä oli eriäviä mielipiteitä siitä, että miten hän niin näkee hänen perspektiivistään, miksi, Venäen, miksi Ukraina on toiminut väärällä tavalla. Ja mun mielestä se oli siitä huolimatta, vaikka me oltiin eri mieltä asioista, niin vapauttavaa kuitenkin niin antaa hänelle mahdollisuus puhua. Yhtä lailla, miten hän antoi mulle myös mahdollisuuden niin puhua. Ja lopputuloksena oli se, että mä kysyin häneltä, että kun hänellä on lapsia täällä Suomessa, mä sanoin hänelle, että mitäs jos Venäjä päättää hyökätä Suomeen? Sun lapset on käynyt täällä niin koulua, ne on jo teini-ikäisiä. Niin hän sanoi, että sitten ei ottaisi muu kuin tarrautua aseen ja suojella, suojella siellä missä hän asuu, niin omia lapsiaan, eli mennä niinku Venäjää vastaan, niin se oli mulle niin jotenkin aika
3: pysäyttävää mm. ja se on jotain mitä
1: mitä niin kuin sen sijaan, että puhutaan sotaväsymyksestä ja muusta tämmöisestä, että mä en halua, että musta ainakaan ajatellaan niin, että mä on niinku vihaan venäjää ja vihaan venäläisiä, vaan mä ajattelen, että on ihmisiä, jotka tekee tekoja, mitkä aiheuttaa pahaa toisilleen, niin se oli tosi silmiä avaava se keskustelu ja mä uskalsin kertoa hänelle, että mä menetin syyskuussa mun kumppanin ja hän osasi ottaa koppia vastaan siitä. Ja jotenkin hänen neuvot mulle, mä en tiedä johtuiko se siitä, että häntä myös jännitti keskustella mun kanssa, niin hänen neuvot mulle taas tuntui muussa tosi syvällä. Että tässä on kaksi ihmistä, joiden pitäisi vihata toisiaan tosi paljon, mutta ne ei vihakaan ja ne löytää jotain yhteistä. Niin mä ajattelen,
3: että se on jotain, mitä
1: pitäisi varmaan käydä semmoista dialogia vähän aktiivisemmin. Monet meistä ei ole venäjän, ei, ei vihaa venäläisiä.
3: Mm. Wow. Niin. Se perspektiivi,
0: sen puhuttiin aikaisemmin. Niin. Molemmat sai sitä vähän.
1: Molemmat sai perspektiiviä siitä, että hei, mä en ole sun vihollinen ja sä et mun vihollinen. Ja meillä on jotain yhteistä. Ja jos asiat olisi toistepäin, sä olisit mun puolella.
3: Mm. Mm. Toi
0: veti kaikki ajatukset mun päästä pois. No. En mä tiedä enää, mitä mä Tää loppuun kysyisin. Onnea sulle jatkoon. On
1: no. <laughs> Kiitos paljon.
0: Oli kiva taas nähdä. Oli. Ja toivottavasti sul menee hyvin, että jos Suomessa, niin ehkä me törmätään joku päivä. Mä...
1: Ehdottomasti.
0: Me jouduttiin paiskaa vasentikäyttä, koska mä toi oikea paskana, mutta ensi kerralla, no, keskellä halataan.
1: Tehdään sillä tavalla. Niin. Mahtavaa.
0: Kiva, että tulit tänne taas meidän studioon. Tää, nyt meillä on täällä tota, meidän varsinaisessa studiossa, ei mm. Crashin studioilla. Toivottavasti teidän tekemä sarja menee hyvin. Mm. Ja toivottavasti tämä sun kirja menee hyvin ja toivottavasti elämä mm. menee hyvin. Kiitos paljon. Ja kiitos katsille, ja kuuntelijat. mukana näin pitkällä. Nähdään ensi jaksossa. Moido!